0: Buenas a todos mis queridos oyentes, eh, desearos feliz 2021 y que intentaré a lo largo de este mes subir eh, una serie de episodios, he recibido unos cuantos mails de, de oyentes y bueno yo creo que tenemos, <coughs> que tenemos algo de, de información, de dudas y demás pa, pa, para trabajar sobre ello. Eh, deciros que escribáis mails a ponfinatuansiedad.com y yo iré contestando contestándoos como pueda y resolviendo vuestras dudas o haciendo un episodio al respecto, como es el caso, ¿vale? Me escribe un oyente que dice que, que bueno, no voy a leer el mail completo, pero básicamente que pues que tuve en su día problemas de, de bullying y demás, y que, y que cómo hacer para mejorar o trabajar eh, el tema de la autoestima. Eh, el tema de la autoestima es uno de los que más eh, me gusta y yo creo que de lo que más tengo experiencia, porque eh, siempre he tenido que, que trabajar sobre ello, ¿vale? Yo por mi personalidad siempre fui como el, el de creerme mucho, ¿vale? O sea, nunca tuve un problema de autoestima de cara afuera. Es decir, yo siempre manifestaba como que tenía mucha, mucha confianza en mí mismo, ¿no? Pero eh, hay varios tipos de autoestima. Hay una autoestima que es como que es la que tenía yo, que es un poco fingida, ¿vale? y hay una autoestima que, de, que es de verdad, que es que tú de verdad confías en ti mismo y crees, y igual no tienes tanta necesidad en, en manifestarlo. Este tipo es el bueno. El primero realmente te puede servir, puede ser práctico en algunas cosas, porque por ejemplo, te puedes aunque sea un poco engañando, te puedes lanzar a atreverte a hacer cosas que pues, la gente que no tiene autoestima no, no haría, pero lo mejor es el segundo tipo, el de verdad eh, tener confianza en ti mismo, porque es el que se va, se va a manifestar también al resto de una forma, de una forma mejor, de una forma que nunca caigas en, en la vanidad, como sí que pasa con cuando lo fuerzas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo conseguir tener autoestima? Bueno, lo primero, hay que pensar dónde carecemos de autoestima, ¿vale? Que puede ser en, en, muchísimos, eh, en muchísimos ámbitos, pero bueno, lo mejor es aislarlo un poco porque se trabaja mejor aislando, vale. Es decir, por ejemplo, eh, tengo problemas para hablar en público, vale. Ya hablé en algún episodio de esto. Eh, ¿Cómo puedo hacerlo para coger confianza? Y eh, hablando sobre esto, vamos a aplicarlo a otros temas, ¿vale? Eh, ¿Cómo puedo coger confianza para hablar en público? Bueno, la, la filosofía siempre es la misma. Eh, muchas veces la falta de autoestima, no siempre, hay veces que bueno, que va ligada a un complejo por lo que sea, por pues por tu físico, etcétera, que ya hablaremos sobre ello después. Pero otras veces es por la falta de experiencia, ¿vale? Si es por la falta de experiencia, la mejor manera de solucionarlo es cogiendo experiencia. ¿Y si no puedo coger experiencia porque la cosa en sí, es decir, la actividad sobre la que yo quiero tener experiencia, si la hago y no tengo experiencia y me bloqueo y no tengo confianza, la cago y no puedo tener más experiencia, ¿vale? Perdonar el lío, pero sería como, pues, por ejemplo... Y si yo tengo que hablar en público y tampoco puedo hablar en público continuamente porque, imagínate, haría el ridículo y entonces mi imagen social se vería dañada o lo que fuera y no puedo y no puedo estar haciendo eso, haciendo eso continuamente. Bueno, en esos casos lo que hay que hacer es hacerlo de una forma controlada. Es decir, bueno, yo voy a, por un lado, trabajar en la experiencia, en las habilidades que puedas mejorar y que te ayuden a esa experiencia. Es decir... Eh, pues, si tengo que hablar en público, tengo que mejorar eh, mi dicción. Pues entonces voy a, voy a leer, voy a ver charlas y imitar cómo hablan otros. Voy a ver técnicas de, de los más expertos del tema. Basta con poner YouTube y buscar un experto en algo, un buen canal que esté valorado, para tener toneladas de información de cómo mejorar en eso, ¿vale? Entonces, es fundamental el tener, mejorar, trabajar en tus habilidades, porque cuando mejores sean tus habilidades, más confianza vas a tener, ¿vale? Después está bien el entorno controlado, es decir, pues voy a charlar de una forma controlada con familiares y les voy a decir que me digan sugerencias y demás. Y luego incluso pues con más familiares y amigos un día. Y esa es la manera de trabajar, ¿vale? Eh, de, de, lo, ¿se ¿Es aplicable a esto o cualquier otra cosa, vale? Por ejemplo, si tenéis falta de confianza en, en hablar con la gente, por ejemplo, para encontrar pareja, pues no sois capaces de hablar con las otras personas. Pues de la misma forma tenéis que, a través de amigos, etcétera, practicar, ¿vale? Pero no practicar de, de, de una forma necesitáis confianza para hacer esto, obviamente. Pero, por ejemplo, yo a mí me da vergüenza hablar con las chicas, ¿no? Me imponen o lo que sea. Pues, mismo concepto que hemos dicho antes, trabajar nuestras habilidades, pues ver vídeos de cómo me pueden ayudar en el tema de la comunicación y luego, pues, buscar un aliado para hacer el piloto que es la prueba sin riesgo es decir de, de probar a hablar con sea una amiga sea una hermana tuya alguien de confianza con la que puedas hablar un poco en confianza para, para probar y después eh, es lanzarse tanto para el tema de, de, de pues, hablar con, con chicos o con chicas y si te avergüenza hablar en público sacarte unas oposiciones, exponerte a cualquier cosa que quieras que te genere estrés y que no tengas confianza porque estás pensando en que vas a fallar, el, el, el tema es siempre igual. Por ejemplo, con el tema de las oposiciones, ¿cómo hace la gente? Pues las preparan, hacen simulacros de examen, ¿no? Pues es lo mismo para todo. Estudias y entonces vas con más confianza al examen, ¿vale? Luego hay una parte que es como muy de, del concepto que tienes de ti mismo, es decir, que dudas de tu éxito, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes hacer todo esto que te estoy comentando y puedes eh, preparar bien tus habilidades, puedes hacer simulacros y más o menos controlar un poco el entorno, pero luego, en última instancia, tienes un pensamiento detrás, ¿vale? Una creencia que, que te dice todo el rato: mira, esto todo está muy bien, pero vas a fracasar, porque, porque es así, porque lo llevas dentro y tal, ¿vale? Eh, esto es. Eh, los problemas de, de autoestima más gordos porque está muy arraigada esa idea ¿no? entonces para eso es fundamental darte cuenta que hablo en muchos episodios de ello de que, de que son creencias eh, que quizás sean exageradas y que de la misma forma que te está produciendo el fallo seguro esa creencia que tienes, esa duda que tienes de ti mismo si eres capaz de corregir esa creencia y ponerla al revés es decir, pues yo soy capaz, porque no voy a ser capaz si esta persona fue capaz. Si eres capaz de cambiar esa creencia, de la misma forma que estás dando un, 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 un punto menos, un punto negativo en tu, en tu actuación, sea lo que sea, en tu rendimiento, eh, por esa creencia y que te produce falta de confianza, de la misma forma, si tienes una creencia que te, que te da confianza, es decir, que te que te aporta seguridad en ti mismo, vas a tener un punto más, ¿vale? Entonces es lo que tenemos que fijarnos, tenemos que observarnos en esas circunstancias en las que nos falta confianza y tenemos que intentar pensar, poner en palabras cuál es la, la la creencia que tenemos negativa. No, es que yo soy peor que el resto y tirar más del hilo. Yo soy peor que el resto porque soy peor que mi hermano o que mi hermana y eso lo veo en casa, ¿vale? Y lo he mamado toda la vida. El que yo era el que yo soy peor que el, que el resto de la gente porque soy peor que mi hermano o que mi hermana. Entonces luego ahí lo que tenemos que ver es, eh, ¿esto de verdad es así? ¿Mi hermano o mi hermana son tan perfectos o quizás saben vender sus éxitos y ocultar sus fracasos? ¿vale? Y, y a través de esto, de ver una realidad que, no es, que nunca es tan exagerada como creemos, nos vamos dando cuenta de que, de que quizá hayamos exagerado para, pues para victimizarnos, porque hay maneras de llamar la atención y una de ellas es victimizarte, a mí nadie me quiere, yo es que soy muy malo y entonces de esta forma pues a veces reclamamos atención del resto, ¿no? Entonces es fundamental hacer introspección continua de dónde nos vienen nuestras faltas de confianza y por qué. Trabajar en las creencias que tenemos de nosotros mismos y tratar de corregirlas, ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos corregirlas? Eh, pues por ejemplo, si yo pienso que, yo qué sé, si yo pienso que soy muy malo eh, en un deporte por ejemplo, ¿vale? Pero, obviamente, a ver, hay una parte objetiva, es decir, yo puedo ser horrible en un deporte, pues igual lo que tengo que hacer es cambiar de deporte. Yo puedo ser horrible estudiando unas oposiciones, pues igual es que no tengo que prepararse, tengo que hacer otra cosa, ¿vale? Pero si es una cuestión solo de confianza, que yo lo hago muy bien, pero luego el día clave doy pena, ahí es donde, donde se puede trabajar. Se puede trabajar en observar en qué es lo que me da miedo. Me da miedo al fracaso, a que me vean fracasar. ¿Por qué me da miedo fracasar? Porque pienso que, que, que nadie fracasa y que yo sería comparativamente peor al resto, eso es donde hay que trabajar y observarnos a nosotros mismos y ver eh, estas creencias que os comento y tratar de corregirlas, ¿vale? Que es lo que yo hice. Yo, por ejemplo, en muchos temas eh, siempre fingía tener confianza, pero en lo más hondo de mi ser yo decía, no soy tan bueno, no soy tal, y no me lo creía del todo. Ahora con el tiempo y con madurez lo hago de, la, de otra forma. Hay veces que hasta lo pienso y digo, no soy tan bueno como esta gente y tal. Entonces, de esta forma ya me quito presión. No es lo mismo decir, soy muy bueno y entonces tengo algo que demostrar, al resto ya les he dicho que soy muy bueno y tengo presión para hacerlo bien, que al revés, quitarte la presión y decir, mira, me puede salir bien o me puede salir mal. Es la equidistancia que ya hablamos en otros episodios. Me puede salir bien o me puede salir mal, ¿vale? Poner equidistancia a vuestros objetivos. Es decir, vosotros los queréis, no significa que no los queráis, pero ponéis una equidistancia que lo que va a hacer es que no os caséis a muerte con ellos, no añadáis un componente emocional que pueda estorbaros de la cosa en sí. Es decir, vais a, hacer, a aproximaros de una forma más libre, de una forma más analítica, porque no vais a estar apegado ni al resultado, ni al objetivo, ni a nada. No quiere decir que no lo queráis, vosotros lo queréis, pero va a ser con cierta distancia. La clave es la distancia. Entonces, eh, metéis esta equidistancia que os comento, y, por ejemplo, pues yo en mi deporte tengo que ir a un campeonato, ¿vale? Eh, en vez de decir, voy a ganar seguro porque soy mejor que el resto y, y comentarlo a todo el mundo y demás, yo voy con humildad y digo, bueno, yo creo que puedo ganar porque es que si no, no, no me apunto, yo creo que puedo ganar, pero no me voy a confiar, sé que puede pasar cualquier cosa y voy a darlo todo. De esta forma no añades eh, más presión de la que ya tienes porque presión va a haber, porque el momento en que estés en la cosa en sí, yo al menos no os voy a vender que vais a estar como, como vaya, como si estuvierais eh, puestos de, de tranquilizantes, o sea, no va así. Vais a estar un poco mejor y es lo que quizá eh, os ayude a, a no perder el rendimiento, ¿vale? Y la clave es lo que os comento, es trabajar en mejorar vuestras habilidades, eh, aceptar y corregir pues que igual si de verdad sois horribles en lo que queréis hacer, pues cambiar de... Buscad en lo que sois mejores, que seguro que lo hay, y, y hacerlo de esa forma. Por ejemplo, imagínate con el tema de, de hablar con personas. Si de verdad os, os sois muy mantas y no podéis, y aunque tratáis de mejorar y tal, buscad una vía alternativa. Pues la vía alternativa quizá es que sois buenos escribiendo. Y entonces quizá es mejor que contactéis con las personas antes escribiendo. Y luego eso quizá cree un vínculo con la otra persona que has conocido por una aplicación, ponte, y luego en persona eres capaz de relacionarte mejor. Esto es un ejemplo tonto, pero que es aplicable a cualquier cosa. Es decir, cualquier cosa hay que pensar cuántas vías hay de llegar a ello, ¿vale? Hay que pensar si la que yo estoy haciendo es la que mejor me va a mis habilidades, o es la única que hay, pues oposiciones, tengo que ir a un examen y hacerlas, no hay otra vía, ¿vale? Pero ¿y la forma de estudiar? La forma de estudiar quizá hay muchas formas. Puedes aprender de memoria, puedes aprender escuchando audios, tienes que buscar lo que mejor os siente, ¿vale? para mejorar vuestras habilidades. Tenéis que reuniros de gente que os ayude a eso. Es decir, si os falta confianza en, en ¿cómo se dice? En, en cualquier, bueno, en cualquier cosa que queráis hacer. Si os falta confianza, no os juntáis con gente que le falta también confianza. Intentar juntaros, que esto pasa mucho con las parejas. Uno no tiene confianza y de, y de pronto se junta con otra pareja que tampoco la tiene. Y los dos van como a pique. No. Y que al revés. Si os falta algo de confianza, buscar una persona que tenga mucha personalidad, mucha confianza, porque os la va a contagiar, va a tirar de vosotros. Esto es un consejo muy personal, pero que tiene, en mi opinión, todo el sentido del mundo. Al final, parece que nos relacionamos con la gente de una forma arbitraria. Es, yo tengo este amigo, este otro, bueno, pero llega un punto de tu vida en el que, oye, sin, sin perder tus amigos, pues manténlos. pero la nueva red de contactos, la nueva gente con la que tú operes, sea pues yo que sea una pareja, sean gente del trabajo, sean amigos, es bueno saber identificar los rasgos de la personalidad que te pueden venir bien a ti, ¿vale? Y los principales son esos son alguien extrovertido, si tú eres introvertido te viene bien, o al revés, si por ejemplo tú tienes un ego desmesurado, pues alguien humilde te puede enseñar esa faceta, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Rodearnos de gente que nos pueda también ayudar a darnos confianza, ¿vale? Entonces, repasando un poco todo... Que he habla de muchas cosas, pero prefiero estructurarlo para que así lo podáis entender mejor, sería rodeaos de un ambiente, sean personas o todo, que os aporte confianza, no que nos la quite, trabajar en mejorar las habilidades, en lo que queréis mejorar, en vuestra autoestima, pues si es de belleza, pues poneos en forma, que igual hay ciertas cosas que no podéis cambiar, pero sí que podéis hacer sacrificios para mejorar vuestro aspecto físico, ¿vale?, Trabajar en vuestras habilidades, sea de lo que sea, y buscar en las redes, que hay muchísima información, la mejor forma de conseguir mejorarlo. Eh, observar los resultados, es decir, por ejemplo, si es algo físico, haced fotos y ir viendo cómo mejora el tema. Y, y usar eso para retroalimentar eh, la idea que tenéis de vosotros mismos. Es decir, si por ejemplo y tú pensabas, yo estoy que doy pena físicamente, vas haciendo fotos y vas viendo cómo tú mejoras, por ejemplo, luego... Acuérdate de esto y haz que se retroalimente tu creencia o que se ponga en duda tu otra creencia. Es decir, pues igual no estoy yo tan mal. O igual, si he conseguido este cambio, igual puedo conseguir mil más. Y esto no tiene límite. Y que eso te ayude en la confianza. ¿vale? Y luego, si es una cosa de, de rendimiento, en un momento dado bajo presión o lo que sea, sea en el trabajo, sea en una charla o sea en, en exposición, en, en actividades sociales o demás, eh, trabajando mucho con lo del entorno controlado. De ir probando, hacerlo de una manera controlada, e ir viendo qué tal sale, e ir cogiendo confianza. Ir cogiendo recursos automáticos. Por ejemplo, a mí hablar en inglés al principio me daba, me daba un poco de respeto por si lo hacía mal, etc. Pero luego aprendí a memorizar muchas eh, frases que te sacan del apuro, ¿vale? Que puede ser, yo qué sé, del tipo, well, let me think, no sé qué. Vas pensando ciertas frases que te ayudan a, a, a ganar tiempo, ¿no? Y a través de tener muchas herramientas y mejorar tus habilidades, cada vez tener más vocabulario, etc. Fui hablando cada vez mejor y ya me fui liberando la presión. Fui retroalimentando de, oye, cada vez hablo mejor, entonces cada vez hablo mejor, cada vez hablo mejor. Y eso te va dando confianza. Entonces, de la misma forma, podéis trabajar vosotros. Es decir, ¿que te da vergüenza hablar en inglés en tu trabajo? Pues los pasos que te estoy comentando. Primero, trabaja en mejorar tus habilidades. Rodeate de gente que te pueda ayudar. Pues si es un problema inglés, pues rodeate si puedes de gente que es bilingüe, de gente que habla muy bien de gente que está muy interesada en el tema, para que te contagien esa motivación. Empieza a trabajar en tus habilidades, empieza a mejorar, busca los puntos donde más fallas, pregunta a la gente, oye, te voy a hablar, ¿dónde ves dónde falla? ¿Pronunciación? Voy a mejorar la pronunciación. Trabajad, trabajad y trabajad con, con motivación y mejoraréis. Y luego, ir retroalimentando esa imagen que tenéis de vosotros e ir cambiando esa creencia que teníais de que no, de que no haréis buenos en eso. Ir poniendo equidistancia, tampoco soy el mejor en ello, porque si os creéis el mejor vais a pasar al otro problema, que es que eso os va a generar mucho estrés de, de que estáis vendiendo una imagen de que ahora soy muy bueno en esto y entonces os va a causar problemas. Entonces hay que tener equidistancia. Hay que decir, bueno, estoy mejorando mucho en esto de hablar en inglés, pero pues oye, tampoco soy aquí el rey del mundo. Obviamente hay mucha gente que habla mejor que yo. Y de esta forma vas a estar liberado también a la hora de hablar en inglés de que aunque falles no pasa nada. Porque yo al principio, de una época que cogí mucho ego de hablar en inglés, y entonces estaba preocupado de si quedaba mal una frase o no y estaba pensando demasiado cada palabra que decía. Y ahora hablo como me viene en gana y si me equivoco, me equivoco, pero voy de frente y del tirón. Y es lo mejor y, y lo más sano, ¿vale? Entonces eso, mejorar vuestras habilidades, ir cor corrigiendo la imagen que tenéis de vosotros mismos. Y por último, si podéis, entornos controlados. Yo, por ejemplo, cuando tema en inglés, hablaba solo. Muchas veces en mi coche, como si fuera una entrevista de trabajo, me imaginaba lo que me preguntaba el otro, las posibles preguntas que me puede hacer, sacaba posibles respuestas y cuando vas a una entrevista de trabajo no tiene nada que ver el resultado porque el, eh, la persona te va a hacer una pregunta, por ejemplo, en inglés y tú hay una alta probabilidad de que ya tengas mucha respuesta del tirón porque has ensayado mucho y como empieces ya a decirla bien, ¿vale? te preguntan de dónde eres o, o qué aspiraciones tienes y tal y como ya las has practicado empiezas a hablar del tirón y eso ya te va a dar seguridad y ahí hay que estar atento y retroalimentar en ese preciso momento y decir, oye, está yendo bien la entrevista. A mí me parece que está yendo bien. Ahora, que puede ir mal en cualquier momento, hay que tener cuidado. Entonces, bueno, espero haberos ayudado con este mini tutorial de cómo trabajar en el tema de la autoestima y espero poder seguir haciendo episodios en las próximas semanas. Un saludo.